0: Bienvenidos al podcast de Entrepen Up, The Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que traemos a gente chingona e increíble que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa y sobre todo tus sueños. Antes de comenzar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos hemos invitado a Raúl de Anda, cofundador de Unreasonable México, organización que codiseña iniciativas con corporativos y gobiernos para resolver los PPUs de México, acelerando el proceso de los emprendedores sociales. Hablaremos con Raúl sobre la necesidad de rebasar con nuestra creatividad a los problemas sociales, la importancia de encontrar puntos comunes y el poder de trascender. No importa qué te dediques, keep it up. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Ya 200 episodios con ustedes y justamente pues quisimos festejar <ríe> y quisimos invitar a alguien muy especial, a Raúl De Anda, el cofundador de Unreasonable México. ¿Cómo estás, Rulo?
1: Bien, estoy contento porque es un gran día hoy y emocionado de poder estar aquí festejando los 200 capítulos que se dicen fácil y pocos, Esto es un chingo de trabajo. ¿cómo? Sí, nada, es un chingo.
0: ¿Para qué te digo que no? Si se... <ríe> Y más sacando los tres a la semana, ¿eh, De, de ahí
1: las ojeras. De ahí las ojeras. Sí, no, muy pocas personas de reuniones tienen la capacidad de producir tanto contenido así. Muchas gracias, hermano. Pero bueno,
0: yo te conozco muy bien, pero para los que no conozcan tanto en Reasonable, no sé si nos puedes contar un poquito
1: sobre lo que hace. Sí, claro que sí. Yo soy. Rulo, como decías, soy cofundador de Unreasonable México. Nosotros empezamos, somos una organización que fundamos, José, mi socio y yo, hace ocho años. Ya vamos a cumplir ocho. Nosotros, nuestra visión es crear un mundo donde nadie es esclavo de sus circunstancias. Y la forma en que lo hacemos es, trabajamos con gobiernos para ayudarlos a generar programas de reactivación económica, nos aliamos con corporativos para ayudarlos a generar estrategias que les permitan a ellos detonar la innovación para que puedan incluir la sustentabilidad adentro de su core business, ¿no? Y en estas iniciativas ayudamos emprendedores, nosotros los llamamos los irrazonables, estas personas inquietas, irreverentes, eh, que no aceptan las reglas como tal, que están usando la innovación y la tecnología para resolver PPUs, pinches problemas urgentes. Perfecto.
0: Oye, y cuéntanos un poquito el origen secreto, ¿cómo...? ¿Cómo llegaste a este mundo de ser emprendedores que apoyan emprendedores?
1: Buena pregunta. Fíjate, voy a dar unos pasos atrás a tu pregunta. El, yo estudié ingeniería industrial en Anahuac y siempre quería, por alguna razón, trabajar en una casa de bolsa. Entonces es súper raro que un ingeniero industrial quiera trabajar en una casa de bolsa. Em, moví cielo, mar y tierra y empecé a trabajar en Balmex y al cabo de unos años... O sea, un día estaba leyendo un artículo sobre la distribución de la riqueza en México. ¿no? Me di cuenta, mi mente simplista, que o sea, la pobreza y la desigualdad no es culpa ni de los pobres ni de los ricos, sino es el sistema. Está diseñado así. Entonces, cuando caí en cuenta en esto, no quise ser parte del sistema y renuncié a mi chama que me iba increíble y me llevaba a poca madre con mi jefe además, y me fui de misiones a la República Centroafricana, donde estuve seis meses. Para que te des una idea de, del país, o sea, les, la esperanza de vida no rebasaba los 50 años. Eh, uno de cada tres personas tenían SIDA. Pero lo que pude ver ahí es que los problemas son tan grandes y tan urgentes y crecen tan rápido que necesitamos encontrar una forma de generar soluciones que puedan crecer al tamaño, a la velocidad a la que están creciendo los problemas, ¿no? Y ahí es donde entra el emprendimiento, a final de cuentas. Te permite escalar soluciones.
0: Oye, Rudy, por ejemplo... ¿Por qué esta metodología irrazonable? ¿Cómo es que dijiste esto? Bueno, tú y yo dijeron, esta es nuestra forma. Originalmente, primero nada más en el instituto, luego ya hicieron muchos programas diferentes, que luego hablamos de eso. Pero, ¿cómo es que dijeron, esta forma va a ser la forma de que, como tú dices, eh, adelanten a la curva y, y nivelar el tema de soluciones con el tema de programas sociales? Porque, pues, te voy a ser franco en en México o Latinoamérica en general, pues hay pocos lugares con más problemas sociales, ¿no? Entonces, o sea, suena muy bien, pero ¿cómo fue que dijeron? Esta es la mejor forma para nosotros justamente resolver ese tema.
1: Sí, fíjate que empezamos a apoyar a emprendedores, pero nunca fueron nuestra solución. O sea, nosotros queremos resolver problemas sociales a escala. Entonces, eso nos ha permitido experimentar muchísimo para darte una idea, hemos hecho obviamente programas de aceleración, eh, programas de incubación. Eh, desarrollamos junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León la primera aceleradora de emprendimientos científicos en México. Hemos hecho programas para niños de escuelas públicas para ayudarlos a generar un autoempleo y desarrollar habilidades. Ahorita estamos trabajando con las hijas con los hijos de las beneficiarias de uno de los bancos más importantes en Latinoamérica para que puedan desarrollar habilidades de comercio electrónico, para que puedan tener un empleo desde su casa. Entonces, una de las cosas que nosotros entendimos del principio es que queremos resolver problemas sociales a escala. Una vez entendido eso, nos ha permitido tener una libertad de maniobra enorme para experimentar. Y justo lo que decías tú ahorita, ¿no? De los emprendedores, pues nos dimos cuenta que... Los emprendedores, independientemente de la industria, tienen problemas bien similares. Necesitan acceder a conocimiento. En regiones como Latinoamérica necesitan acceder a conexiones para hacerles la vida más fácil. Necesitan mucha más lana. Y sobre todo necesitan saber que el beneficiario al que están sirviendo están genuinamente cambiándoles la vida de forma positiva. Entonces, nuestro modelo está basado en reunir el ecosistema de mentores, inversionistas, eh, líderes de tendencia, decisores de política pública, antropólogos y fondos para acelerar el crecimiento de las empresas. Entonces nosotros generamos un ecosistema alrededor del emprendedor y de hecho de todos nuestros programas de aceleración que hemos generado te puedo decir que adentro de un mismo programa dos empresas que están tomando el mismo programa es imposible que vivan la misma experiencia porque cada programa lo diseñamos a la medida de las necesidades específicas de cada empresa. Y por eso, hoy en día, de las más de 240 empresas que hemos atendido, el 90% sigue activa en 8 años, que es contra todas las probabilidades en México y en Latinoamérica.
0: Oye, Rulo, y por ejemplo, obviamente, eh, por los programas que ustedes tienen, pues, por metodología, por atención, por experiencia, lo que sea, pues eso se lo llevan los emprendedores. Pero del otro lado... ¿Qué es lo que este, tú como eh, fundador de Unreasonable te llevas de, te llevas de aprendizaje al estar rodeado de tantos emprendedores, de tantas personas que, que, buscan, que ven las cosas diferentes, que son irrazonables, que, que pues ahora sí que vienen de contextos muy diferentes, de ciudades muy diferentes, de, que tienen prioridades en soluciones muy diferentes? ¿Qué, qué uh -huh. que lleva el ahora sí que la diversidad de pensamiento? de estar lidiando con tantas personas.
1: Mira, yo creo que a final de cuentas, lo que importa es lo que llevamos dentro, cara. O sea, ese es mi aprendizaje más grande que yo me llevo todos los días y me lo recuerdo todos los días porque me lo hacen ver así, ¿no? Entonces, cuando tú generas, y esto es parte de nuestro modelo de aceleración, o sea, nuestro modelo de aceleración, como te decía, está diseñado para reunir ecosistemas alrededor de los emprendedores y de las personas. Está basado en relaciones de confianza, ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros generamos el entorno y entrenamos a los emprendedores y a los mentores para que puedan generar vínculos muy fuertes de conexión. Para eso se necesita vulnerabilidad. Entonces, cuando tú haces ejercicios de vulnerabilidad, que me puede pasar horas hablando de esto, la respuesta al final es todos somos iguales. Para darte una idea, cada generación que hacemos Agarramos a todos los emprendedores, los ponemos y les decimos, a ver, volteense a ver unos a los otros. Y esto lo hacemos en conferencias y en muchos eventos. Decimos, vamos a una dinámica por parejas, van a tener que contestar tres, cuatro, cinco preguntas bien sencillas. Nada más que para armar las parejas, tienen que voltear alrededor del salón y ver a las otras personas y van a escoger a la persona que ustedes creen que es más opuesta a ustedes. Entonces, para empezar hay un momento hiper incómodo de tú dar un primer paso y decirle a la persona, creo que eres opuesto a mí. <risa> no, eso nos encanta. Eso. Pero en segunda instancia, después de hacer preguntas, cosas como eh, eh, ¿qué es lo que te emociona? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es el, lo que te da miedo? Eh, cosas mucho más profundas como eh, ¿qué cosas cambiarías de la forma en que te educaron? Etcétera. Al final de cuentas, siempre sucede lo mismo. Y es que dicen, no somos tan diferentes como yo pensé. Y tenemos esto en común o esto en común. Ese aprendizaje me lo voy a llevar yo a la siguiente vida, porque quiere decir que si nos tomáramos el tiempo de conocer a las otras personas, por más opuestas o diferentes que pensamos que son a nosotros, acabamos teniendo puntos de encuentro. Y creo que la vulnerabilidad nos va a permitir avanzar como humanidad mucho más rápido que cualquier sistema económico, que cualquier modelo de político que queramos intervenir.
0: Y como alguien que ha hecho... Esa dinámica con ustedes. Puedo corroborar que lo que está diciendo Rubén es cierto. Es como de. Ah, mira. Sí, somos. De hecho, hace unos meses tuvimos a, a Pepe Villatoro de Deal, que pues, ni uh -huh. te digo que lo conoces muy bien, porque pues, literal tú nos presentaste. Entonces. <risa> pero. Y justamente en una parte hablamos sobre eso, de que él, pues, básicamente en Deal, tiene un equipo de diferentes países y es como. Sebas, te sorprendería neta que. Hay gente de todos los países, de diferentes carreras, y hay muchas más cosas en común de lo que pues, de lo que no hay, ¿no? Y pues, sí, ahora sí que si eso aplica a nivel global, porque no va a aparecer en principio, ¿no? Pero claro, pues, justamente ustedes que han trabajado tanto con o sea, sí ya hablamos de la parte de emprendedores, pero que también colaboran mucho con empresas grandes, con gobierno. Con... Ahora sí que se quitan un poquito estas brechas del sector empresarial, del sector emprendedor, el sector público. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los poderes que se generan al, al colaborar estos sectores? Al, al decir que ahora sí que, pues aplicando el ejemplo al otro, pues que lo vemos muy diferentes, pero que luego pues cuando los juntas te das cuenta que hay más cosas en común de lo que uno pudiera pensar. Mm.
1: Mira, me gustaría contestarte en dos niveles. A uno nivel personas que están adentro de los corporativos o los gobiernos y otro nivel institución. Okay. A nivel personas es impresionante cómo hay n cantidad de personas queriendo hacer una diferencia allá afuera en el mundo. Ayer justamente nos buscó un... Un corporativo es uno de los retailers más grandes de Latinoamérica. Nos buscó porque traen una idea y de quieren desarrollar un programa y nos lo escribieron directamente. Y lo interesante fue que esta persona me dice es que esto es una forma en que yo puedo trascender. Yo, no manches, qué bendición que estás en una empresa que te permite explorar eso. ¿no? Entonces, a nivel persona, hay una cantidad de seres humanos allá afuera que trabajan dentro del corporativo y que al final de cuentas tienen la oportunidad o están buscando hacer una diferencia. Para mí eso es maravilloso porque antes, y aquí voy a abrir un paréntesis, antes de la revolución industrial, acordémonos cómo se fabricaban las cosas, no cómo era la economía. Entonces, si tú querías comprar una silla, se la comprabas a la persona que hacía sillas. Si tú querías un, algo de herrería, ibas con el señor herrero. Si tú querías algo de madera, con el señor carpintero. Esa persona, el carpintero, digamos cuando tú le comprabas una silla, hacía absolutamente todas las partes de la silla. ¿no? Hacía el cojín, tomaba las medidas, veía que fuera ergonómica, que te quedara a ti a la medida, en la altura, la tallaba, escogía la madera, la tallaba, la trabajaba y te la entregaba. Entonces, eso era una forma en la que esta persona podía trascender, porque decía, cada silla que voy a hacer, me voy a encargar de que sea la mejor silla que jamás se haya hecho. Y te la daba. Desde la revolución industrial ya no hacemos sillas. Hay personas que hacen tapones, hay personas que hacen cojines, hay personas que toman medidas, hay personas que escogen madera, hay personas que tallan. Entonces es, se volvió mucho más complicado trascender a, a través del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el trabajo tú pasas y yo paso y nosotros pasamos entre 8 y 14 horas al día. Entonces es la actividad a la que más tiempo dedicas. Y ahora ya no es tan fácil trascender a través de esa actividad y el ser humano tiene necesidad de trascendencia. Entonces, en gobiernos y en empresas deben de voltearse a ver cómo ayudan a sus colaboradores a generar oportunidades para trascender a través de sus actividades profesionales. Y eso es lo que va a ayudar a los corporativos a hacer mucho más dinero y a los gobiernos a ser mucho más eficientes.
0: Oye, por ejemplo, ¿qué parte de... Es que justo ahorita escuchándote me vino el... Una anécdota rápida. Uno, uno de las personas que, que va a nuestros eventos y que por lo mismo ya se animó a emprender. Una vez tuve una, tuve una plática con esa persona y me dijo, oye, Sebas, me encantan tus eventos, me encantan los emprendedores que traigo, pero sí te tengo que admitir que, que ya me causaron un problema y yo. Okay, pues qué problema, ¿no? Eh, ¿Sabes que Lo que pasa es que hay llevas a tanto emprendedor social que, que te cuentan de las problemáticas y son problemas que yo nunca ni siquiera o, o sea, no es que, olvida el que no sabía qué tan grande será muchas veces ni siquiera sabía que existía, ¿no? Entonces uh -huh. ya, ya de por sí decía, híjole, México tiene estos problemas y es como, ah no, pero este también, este también. <risa> <risa> y me dice, y que, que, o sea, lo disfruto mucho, pero hay una parte de mí que que me causa ya hasta estrés, ¿no? De saber qué tantos problemas y Y yo lo que le dije fue, ¿sabes qué? Pues, sí, bueno, bienvenido. Ya saliste de la cueva de Platón. <ríe> Digo, porque, pues, ahí están. O sea, que, que los ignoremos no significa que no estén. <ríe> pero pues, también está padre la parte de que hay un montón de gente. Eh, dije, yo te traigo a los emprendedores, pero también hay empresarios, también hay gobiernos, también hay, hay de todos lados, hay independientes, hay, hay de todo que justamente están resolviéndolo. Por, de tu parte, Berrulo, ahora sí que yo sé que te encanta lo que haces, lo hemos hablado varias veces, de hecho lo estábamos hablando antes de, de
1: empezar a grabar,
0: pero en algún momento, ahora sí que hablando de la parte de vulnerabilidad, no hay algún momento que, que te causa eso, de porque conozco mucha gente que dice es que enterarte de tantos problemas, lo hace, y por lo que hacen, supongo que ahora sí que ustedes sí se enteran de todo. O sea, yo sé que están informados del tema, pero el constantemente enterarse de nuevos problemas que van surgiendo no causa algún tipo de estrés per se, o, o es al revés lo de, pues, conozco también a la gente
1: que lo está resolviendo. Sí, o sea, yo te voy a decir, algo súper honesto, o sea, una vez eh, hablando con Chovi Landeros del Teletón, o sea, él me decía, lo que tú sientes por las cosas y por las personas no cambia. O sea, lo que tú sientes con una situación no cambia. Cambia lo que haces o lo que piensas. Entonces, me decía yo, siempre que he visto a una persona con discapacidad me he sentido igual. Me duele. Lo que cambió en mi mente es lo que pienso. Antes pensaba que no podía hacer nada y ahora pienso que tengo que hacer algo. Y luego pienso que tengo que hacer más. Entonces, el sentimiento siempre está o sea, obviamente, o sea, a mí hay cosas que... El ser humano siempre se adapta. Pero hay cosas a las que es imposible adaptarse. O sea, por ejemplo, ver que eh, un niño de 5 años se le acaba su infancia porque es huérfano y tiene que llevar a su hermanito a conseguir algo de comida. O so, sea, so no, no te puedes adaptar a eso, ¿no? lo que piensas es lo que puede cambiar. Si tú puedes cambiar la realidad o no. Entonces, por supuesto, obviamente hay muchísimos problemas, ¿no? Demasiados, me atrevo a decir. Pero también hay demasiadas cosas buenas sucediendo. Y soy un fiel convencido que somos más los buenos si me permito incluirme en ese segmento.
0: Oye, Roland, por ejemplo, porque esto te lo tengo que preguntar, porque y tú sabes que te lo he chuleado bastante a ti y a todo el equipo, cuando Berenice y yo fuimos por primera vez a, a unos programas que pues, estuvimos en la primera generación de laboratorios irrazonables, lo que, o sea, nos gustó todo. Nos gustó la vibra, nos gustó los programas, nos gustó todo. Pero lo que más nos gustó y lo que más nos impresionó siempre fue la parte de, del equipo, de cómo estaban todos este, muy integrados a la cultura, que todos se llevaban, que era como, güey, es que olvidar. O sea, los... Siempre se habla, normalmente de los emprendedores se habla de los fundadores o de los puestos altos, pero pues ahora sí que de todos los puestos era como, es que aquí hay un crack, aquí hay una crack, aquí, todo, y todos están integrados. Eh, y yo creo que es de todo lo que más nos ha impresionado. yo me acuerdo mucho que en una plática que tú nos diste, nos contaste una anécdota que si quieres ahorita la compartes de Airbnb, de la importancia de la cultura. Y... Y pues nada, o sea, ahora sí que yo conozco a muchos emprendedores y muchos emprendedores lo que más me dicen es que sus mayores preocupaciones en cuanto a la mera operación, es eh, a conseguir, mantener y nutrir al, a, al talento local, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, como, como unos que son expertos de eso y porque nos escuchan muchos emprendedores, ¿cómo, cómo puedes cuidar tanto la cultura empresarial y, y adecuada? jugarla tanto a que, a que se pongan la camisa y no quieran estar rotando tanto porque sé que tampoco rotan mucho
1: en, ahí en Enris. Sí. Sí, tendiente a cero. De hecho, en, no, muchas gracias. La verdad, eh, escucho mucho y significan mucho tus palabras, de verdad, porque Ay. es una de las cosas que a mí más me han emocionado. Eh, le hemos metido un montón de tiempo y de energía. Eh, nosotros le decimos a todas las personas que contratamos, eh, decimos a... Te, te, te hacemos una promesa, y se lo digo yo porque cada persona que entra independientemente ha puesto, la última entrevista, la, la, la última oferta se las hago yo, ¿no? O sea, la última invitación. Y es, la promesa que te hago es que esta organización está diseñada para que tú seas la mejor versión de ti mismo. Si en algún momento dado te encuentras que la organización ya no te está ayudando a ser la mejor versión de ti mismo, ven y platícamelo a mí o yo voy y te lo pregunto a ti. Esa es la promesa que les hacemos. Y se los recordamos muy, muy, muy frecuentemente. Porque para mí, más allá de las personas que podamos beneficiar, oye, si cada año podemos estar teniendo personas y que esta organización sea una forma en que ellos puedan trascender y vivir su propio propósito, entonces yo voy a ser feliz. ¿no? Y José igual. En temas de cultura organizacional, creo que de los, de los consejos más importantes es acordarnos que hay una gran teoría de que no existe la cultura organizacional y solo prácticas culturales. Entonces, a final de cuentas, las prácticas culturales, a mayor práctica cultural tú vas a tener, menos procesos necesitas. No Ponte a pensar en, un, en una institución pública que tiene abiertas las oficinas. Tiene letreros de todo. Eh, aquí pasa a la derecha, aquí en silencio, pasa al baño, tira el papel aquí, cierra el agua. Puta, es una cantidad de procesos porque no hay cultura. Ahora, por otro lado, ponte a pensar en una de las culturas más fuertes, la familia. No cumples seis años y llegaron tus papás y bueno, bienvenido, aquí está el manual de operaciones de esta casa, te veo a las tres para comer. No, hay valores que se toman muy, muy, muy como prioridad y prácticas culturales que permiten vivirlos. Hay familias que valoran la puntualidad y vamos a comer todos a las dos. Hay quienes dicen, no importa la hora que comamos, mientras podamos estar juntos, ¿no? Hay quienes dicen, oye, vamos a ver siempre juntos la televisión a las eso, vamos a ir a hacer una actividad. Son prácticas culturales. Y los emprendedores y las empresas, sobre todo, historia curiosa, eh, desde hace cuatro años grandes corporativos nos han querido contratar para que les iremos a desarrollar la cultura organizacional. Y la primera vez que lo aceptamos fue el año pasado. Hicimos un programa en nueve países para una organización enorme para ayudarlos a alinear y mejorar su cultura organizacional. Y está basado en eso. Son valores y eso es lo que las empresas ya sean los retailers o los bancos más grandes y los em o los emprendedores tienen que, hacer, tienen que entender cuáles son los valores de la organización después generar prácticas culturales que les permitan vivir frecuentemente y practicar estos valores y revisarlos frecuentemente o sea, tiene que haber alguien encargado si las prácticas culturales están siendo efectivas para vivir los valores o no y sobre todo que esa es la forma en que los fundadores o los directores de la empresa van a poder permear su esencia hacia las personas abajo, ¿no? Como tú decías, o sea, yo puedo no ir a un programa y sé que lo, todo el equipo va a tratar extraordinariamente bien a todos, esté yo o no esté yo, porque eso es algo que nosotros vimos que hacía falta, ¿no? Antes, ¿te acuerdas de estos modelos de aceleración donde el mentor ninguneaba al emprendedor, lo pendejaba durante una hora y media, sentado de un lado del escritorio con su traje? Y nosotros decimos, no, vamos a darle vuelta a eso, ¿no? Y tenemos mentores como a un expresidente que va y se, y se pone chanclas para vivir a compartir con los emprendedores, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? Estas culturas y estas comunidades es lo que le va a permitir a los emprendedores acelerar más rápido su crecimiento y a las empresas poder incluir estas estrategias de sustentabilidad para que puedan estar adentro de su core business y que puedan ganar dinero mientras hacen el bien.
0: Oye, y por ejemplo... Para, ya nada más para acabar el tema de la cultura eh, normalmente la cultura eh, la ponen los fundadores y se va bajando, etcétera eh, pero algo que una vez tú me dijiste y creo que tienes todas razones, que la cultura va a pasar o, <ríe> quieras o no, y que muchas veces de abajo para arriba eh, pues eh, muchas veces hasta impacta más en la cultura que, que de arriba para abajo ¿no? entonces entonces eh, los que hay, hayan estado y ya no estén, los que hayan estado y siguen, los que vayan a llegar, ¿cómo ha ayudado eso a impactar la cultura eh, tanto de, eh, y, y la forma de percibir Unreasonable tuya y de yo? Que no solo haya salido de ustedes, no sé si me explico. O sea que, cosas que dices, wow, hasta estas personas que trabajan con nosotros me han ayudado a ver Unreasonable de cosas que ni siquiera yo sabía en el buen sentido
1: totalmente, o sea, sobre todo en la parte fundamental que son las prácticas culturales, ¿no? Entonces, fíjate, entonces, o sea, nosotros definimos los valores, ¿no? Los construimos con el equipo y vamos diseñando prácticas culturales. Algunas son vigentes y llegan ocho años operando, otras duran un año, otras dos y van evolucionando. Pero de repente pasan cosas espectaculares que era porque alguien vio que había una forma en que podíamos vivir mejor un valor. Entonces... Eh, me entero yo que uno de los programas que tenemos con... Lanzamos con Citibanamex el año pasado un programa de reactivación económica. ¿no? Y man, lanzamos otro simultáneamente con Fundación MedLife para llevar salud financiera a la clase media-baja y base de la pirámide. Cada uno de estos programas y vamos a acelerar 10 empresas de, de etapa de crecimiento para ayudarlas a escalar. Todo virtual, obviamente, ¿no? Entonces, cada emprendedor... Y había empresas que estaban en ocho países, ¿no? pero cada emprendedor iba a tener entre 10 y 30 mentorías en un proceso de tres meses. no Entonces, en estos, nosotros a cada emprendedor le hicimos un programa de crecimiento y le dijimos: primero tienes que hablar con el director de logística de Gruma, después tienes que hablar con el fundador de uno de los bancos más grandes de Latinoamérica, después no sé qué, porque te van a ayudar a resolver retos específicos. De repente me entero yo porque a mí me invitan a ese programa como mentor. <ríe> Además, alguien ni no siquiera sé me interesa, ¿no? Me invitan como mentor para dos empresas específicamente para temas de uno de cultura y otro de ventas. Y de repente veo que se conecta alguien del equipo, nos presenta al emprendedor y a mí durante cinco minutos, hace una dinámica rápida, y después me entro como, oye, no sabía que hacíamos eso. Y dice, sí, claro, es que nos dimos cuenta que para incrementar las probabilidades de generar vínculos fuertes, era mejor que siempre estuviera alguien de nosotros presentando. Imagínate el tiempo invertido del equipo para presentar, o sea, no solo coordinas, ¿no? La mentoría, presentas. Y eso quiere decir que tienes que saber perfectamente quién es el emprendedor, perfectamente quién es el, el mentor. Y después hacen una dinámica espectacular, que es, tienes que decir quién eres, algo que te emociona, y un dato curioso tuyo. ¡Pum! Rompes el hielo en 30 segundos y ¿No? entonces aparte puedes generar un vínculo y ya escuchas el dato curioso de la otra persona la, la persona de nuestro equipo sale y luego se queda en el mentor y el emprendedor platicando como oye, ay, que fuiste al concierto más grande fíjate que yo también estaba ahí o a mí también me gusta, no sé qué y pum, la mentoría se vuelve mucho más natural cool. esos son las casos que me han pasado que me han parecido fascinantes que digo, wow
0: aplicaron el Have You Meted
1: tal cual <risa> Gran serie, por cierto.
0: Es gran serie, es una gran serie. El final no tanto, pero es una gran
1: serie. De acuerdo. Pero,
0: pero bueno, eh, bienvenidos a la segunda parte del podcast donde analizamos How I Modern Art.
1: Exacto. Y hacemos spoilers de series.
0: Los que quieran seguir escuchando, no, en serio. Ya, ya en serio. Eh, oye, Rulo, y por ejemplo, ¿qué, qué podría, obviamente, eh, desde, o sea, ustedes iniciaron desde el principio como emprendedores o sea, ustedes se echaron toda la vamos para decirlo mal y rápido toda la talacha de empezar el emprendimiento eh, y pues no hubo ningún momento porque yo conozco a muchos sobre todo digo yo sé que es algo diferente a lo que ustedes hacen pero que empiezan con consultorías o con cursos o con lo que sea y les da mucho el síndrome del impostor de es que cómo yo voy a dar cursos a otros, o consultorías a otros, si apenas yo estoy empezando, ¿no? o sea y creo que esa es la gran barrera para que muchos, eh, pues ahora sí que lleguen al, a, a los niveles que, que pueden llegar, ¿no? El, de, el sentir que no son dignos de dar la retroalimentación, cuando muchas veces sí lo son, muchas veces no, porque hay de todo, ¿no? Pero ustedes, al iniciar, ¿cómo fue que vencieron justo esto de, estamos empezando, pero ¿sabes qué? Eh, los vamos a vincular con gente que sabe mucho, no, nosotros también sabemos mucho, nosotros también podemos, y yo sé que ustedes tienen una cultura de constantemente mejorar y aprender y hacer 10% de las cosas mejor, pero, mm. pero ahora sí que eso es ahorita y eso es algo que han ido puliendo como todos los emprendedores. Pero al principio, porque siento que más que el primer paso, los primeros pasos <ríe> son los más difíciles.
1: Sí, yo fíjate que... O sea, en cuanto al síndrome del impostor, sé que es algo muy grande y que le pasa a un tercio de las personas que estudian un Ivy League, por ejemplo, una, un MBA en Ivy League. Eh, yo, en mi mente, siempre he sabido lo que íbamos a hacer. Nada más todavía no llegaba el momento. O sea, pero por supuesto que yo le decía a un emprendedor, te vamos a conectar con algunas de las mentes más brillantes del continente. Todavía no teníamos ningún mentor, y yo sabía que iba a suceder de alguna u otra forma. Entonces, no me sentía como un impostor, porque aunque si me hubiera preguntado él... Quiénes son, yo le había dicho, van a ser estos. Estoy seguro que van a ser. Y el que necesites, me voy a desvivir por traértelo, O sea, para darte una idea de ese nivel de persistencia que tenemos. Para conseguir a nuestros primeros mentores, que es Tom Chi. Eh, Tom Chi es el creador del coche de Google que se maneja solo. Antes hizo eh, Yahoo Answers y lo llevó a 90 millones de usuarios, etc. Él tiene una política que solo contesta 5 mails al día. No contesta más. Y le mandamos un correo, ¿no? De, se, se los escribía a José. Eh, Tom, queremos saber de tu metodología de prototipado rápido para ayudar a emprendedores que resuelven problemas en comunidades rurales. No, no le contestó un correo, dos, tres, cuatro, cinco. El séptimo correo que le escribe José de Tom, uno de los valores que buscamos desarrollar en nuestros emprendedores es la persistencia. Así que aquí estoy yo siendo persistente escribiéndote ocho correos, ¿no? <ríe> Después yo escribo en esa misma cadena, porque me copiaban todos y le digo, Tom, otro de los valores que buscamos desarrollar es el teamwork. Así que aquí estoy yo haciéndole apoyo de, de equipo a José, mandándote un noveno correo y que nos contesta. Que ni siquiera lo habíamos abierto, pero dijimos, mira, no importa si es una orden de restricción en nuestra, en nuestra contra, lo vamos a imprimir y lo vamos a crear. Y nos contesta y nos dice, está increíble. Después de eso ha venido cinco veces a México. <risa>
0: Bueno, y tenía la orden de restricción. Ah, no
1: es sé. Sí, pero nos valió.
0: Me vine hasta acá para que, para asegurarme que sí les llegue y sí lo leo. Y ya de paso se quedó, pero bueno. Exacto. O sea. Oye, y por ejemplo, a mí a mí luego me gusta pasarle a otros preguntas que a mí me suelen hacer. A mí lo que más me preguntan de Penop es: ¿se va ¿de dónde consigues a estos ponentes? O sea, ¿de dónde consigues gente? tan chingona de tantos diferentes sectores, con tantos diferentes cosas que son muy ocupadas y la verdad es que lo primero que digo siempre es que somos muy privilegiados pero en el, en el sentido de que tanta gente crea nuestra visión de, claro. de democratizar el pensamiento emprendedor y ayudar a la gente a desafiar la zona de confort pero ahora sí que de, de tu lado porque te digo, me gusta luego pasarle la bolita a otros que lo hacen también muy bien eh, Rulo, ¿cómo y yo sé que, que, que seguramente es un proceso que va evolucionando, pero ¿cómo consiguen tanta gente increíble de tantos diferentes sectores, de tantos diferentes contextos, de tantas diferentes ciudades que digan, ¿sabes qué? Eh, pues yo también soy un irrazonable y, y porque sé que, se, o sea, me consta, lo he visto de primera fila, que, 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 no, que como tú dices, no llegan y, y llega alguien de hueva, de traje encerrado a leerte un un texto y ni siquiera pela a la persona y ya, ¿no? O sea, no, es, uh -huh. es ahora sí que se ponen en la en ciertos casos se ponen la camisa literalmente, <ríe> eso soy es irrazonable, entonces, y, y definitivamente todos agarran la, la dinámica, entonces ¿cómo, ¿cómo convences a la gente de creer en, en esta idea de que lo irrazonable no está irrazonable?
1: Sí, Mira, muy buena pregunta, y como tú dices el, le dice, o sea, ha ido evolucionando Um, o sea, al principio veíamos José y yo revistas de negocios y circulábamos a las personas y decíamos, estos tienen que ser mentores ¿no? y conseguimos, en que nos consiguieran un correo y les escribíamos y ahorita como platiqué con Tom Chi, hasta que fueran nuestros mentores um, eso fue la primera etapa después la segunda se volvió algo aspiracional ser mentor, o sea, yo creo que una vez que sumamos a un par de mentores así muy, muy, muy claves, a uno de ellos que de hecho está en... Sigue siendo mentor ocho años después. Y está nuestro consejo, que es Arturo Galván. Él fundó la empresa que trajo Internet a Latinoamérica. Entonces, él ha disrumpido literalmente tres industrias diferentes. Eh, la de la industria de la televisión, la del Internet y la de tecnología en el celular. Eh, a partir de él y otro, creo que fue más sencillo porque se volvió aspiracional, ¿no? ya nomás les decías es como, ah, estamos construyendo esto, de hecho tenemos mentores como tal, como, wow. Y ahora, en un tercer punto, el, la, los mentores nos ayudan a encontrar otros mentores. Entonces, por ejemplo, entra un programa, ¿no? Me acuerdo un emprendedor que tenía problemas de logística. Entonces... No tenemos a nadie experto en logística, entonces le escribimos a nuestros mentores como yo estamos buscando al expertazo de logística en Latinoamérica. Y alguien dice, ah, conozco al director de logística de Grumman Ah, no, mami. una semana después ya era mentor nuestro. No, entonces ya la verdad se vuelve mucho más sencillo. Hoy en día estamos en un punto donde tenemos casi 120 mentores en todo el continente y en otros países ¿no? como Estados Unidos, Irán, España, etcétera si sí, a uno de estos mentores hay mentores que, para que te des una idea del grado de compromiso que tienen con nosotros, cuando se enteran que estamos haciendo un programa y que no los hemos invitado como mentores, se enojan y literal nos escriben como, oigan, me enteré que están haciendo esto con City Management, bueno, ¿por qué no me ha llegado una invitación a dar mentorías? What up guys, así nos dicen literal. Y nosotros como, perdón, ya son un chorro de mentores, no podemos invitar a todos. Bueno,
0: no, te entiendo perfecto. De hecho, hace unas semana hace unas semanas, hace unos meses grabamos una de nuestras horas de análisis, donde Ber y yo hablamos, y Ber me hizo la misma pregunta, y la verdad, te voy a ser honesto, ya me, ya me puso de buenas, de ah, ok, no estaba tan pendejito Sebas, porque, porque literal empecé la pregunta de, no, pues agarramos primero en revistas, dime, dime si Ajá. te suena esto, agarramos revistas, cerramos unos fuertes, luego otros dijeron, ah, bueno, si estos están, yo también quiero, o sea, y sí, literal el mismo proceso, entonces, ven, para los que... ¿cómo se dice? Para los que después de ese episodio me dijeron, ¿sabes qué, Sebastián? No es cierto. No te creo, aquí está Rulo, que lo hace mejor que yo. Y sí. luego, <ríe> y, y ya les corroboro que, que sí si es así. Y, y, y lo que de, que se ponen celosos y que luego hasta te escriben de afuera, también lo, lo confirmo. De hecho, hay un caso de que hubo una vez de que, en Apps, ah, pues en el que tú estuviste, de que nos ayudaste a inaugurarlo. Increíble. <ríe> eh, me, me, me acuerdo que un día antes o dos días antes, me escribió, vamos a evitar empresas, pero me escribió una de las empresas fintech más importantes de México y me dijo, oye, estoy viendo e invitaste a dos de las tres más importantes, ¿y a mí no me invitas? O sea, <ríe> o sea, invitaste a los otros dos y a mí no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? <ríe> y, yo, y yo, bueno, primero que nada, mucho gusto porque <ríe> no tenía tu número. Y, y yo encantado, pero pues si ya lo vemos para la, la próxima. porque pues, pues sí, ya, ya teníamos el programa y y ya, ya, sabrá, ya se dio una vueltita por el podcast, entonces... qué ah, eh, qué bueno! Exacto, pero sí, pasa eso, o sea, la verdad es que yo creo que cuando, aparte de hacer las cosas bien, haces cosas padres y diferentes, ah.
1: Uno,
0: yo creo que el mensaje detrás este, que lo dije en esa hora de análisis, es, ¿te sorprendería cuánta gente está dispuesta a ayudar si simplemente se lo pides? O muchas veces hasta ni siquiera si se, se lo pides, sino simplemente sí. estar junto a ti.
1: Totalmente.
0: Oye, eh, eh, Rulo, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. Eh, ¿Cuáles serían los tuyos?
1: ¿Para ser exitosos los emprendedores?
0: Exacto. ¿Qué le dirías al Rulo que está empezando de...?
1: Así está es para correcto. la dinámica me gustó mucho lo, lo, los tres mandamientos y los tres pecados capitales está muy bueno a ver es. de bote pronto o sea creo que los tres sí tienen que ser rodearse de gente más inteligente que ellos eh, no solo en, en el equipo que están contratando sino amistades también van a tener que dejar ir amistades tienen que estar de acuerdo con eso número dos otro de los sí, o sea, tienen que emprender en un problema que los apasione. La palabra pasión viene del latín passionare, que quiere decir cuánto estás dispuesto a sufrir por algo que amas, ¿no? Por eso amar con lucro y pasión, por eso la pasión de Cristo. Entonces tiene que ser un problema que genuinamente te apasione. Y tercero, van a tener que ser sumamente, y esto aquí repito, el, sumamente buenos priorizando. ese es, eso, o sea, no pueden hacer todo al mismo tiempo. ¿no? Hay una frase de, de Brian Tracy, si no me equivoco, pero no estoy seguro. Pero bueno, hay una frase que dice: Nunca vas a tener tiempo suficiente para hacer todo, pero sí el tiempo suficiente para hacer todo lo importante. Entonces, tienen que ser muy buenos priorizando. Los tres pecados capitales: <ríe> contratar gente que esté en un nivel menor al que ellos creen que ellos están. ¿Qué quiere decir eso? O sea, los A players contratan A players. Los B players contratan C players. Entonces tienes tú que primero asegurarte que vas a traer A players porque ellos a su vez te van a traer abajo A players. Si tú te rodeas primero y contratas B players, te van a traer C players después. Entonces no contraten personas que piensen que están abajo en un nivel de ambición y de profesionalismo, obviamente. Segundo pecado capital es que cuando decidan qué hacer, les van a decir que no y tienen que seguir adelante. Y esto es un, una ambigüedad en la mente porque tienen que ser muy buenos escuchando y recibiendo retroalimentación. Pero en segundo lugar, tienen que ser muy buenos sabiendo ignorar consejos. Mi recomendación en ese sentido es que hagan la pregunta cuando alguien les dé un consejo. Lo que me dices viene desde tu opinión o desde tu experiencia. Si pueden discernir entre esto, es oro. Entonces, yo, por ejemplo, Sebas, a ti te preguntaría cosas como, eh, Sebas, ¿cómo puedo llevar la dinámica para hacer un gran podcast? Eh, Sebas, ¿cómo puedo pedir patrocinios? Te lo he preguntado, cabrón. Eh, Sebas, ¿cómo le puedes presentar a un corporativo? Son cosas que yo sé que tienes experiencia, cabrón, y me lo puedes demostrar. Tal vez no te preguntaría cosas como, Sebas, eh, ¿cómo me voy vestido a una boda, cabrón? ¿no? O sea, no te preguntaría cosas como, Sebas... Eh, voy a hacer unos tenis, cabrón. Eh, ¿Qué suela le debería de poner? Pues me vas a hablar desde tu opinión, güey. Yo quiero saber desde la experiencia. Y es el segundo pecado capital que confunden esto. Y el tercer pecado capital es que no son lo suficientemente ambiciosos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, no solo pensar en cómo resuelves un problema en tu comunidad, obviamente lo tienes que empezar ahí, pero cómo esto lo puedes llevar a cientos de miles o a millones.
0: Oye, Ruelo, si alguien quisiera aplicar a sus programas, eh, a lo mejor crear un nuevo programa en colaboración con ustedes eh, o simplemente enterarse un poquito más sobre lo que hacen. ¿Cómo pueden enterarse de lo que hacen en la Nuevo en México?
1: Claro, si son emprendedores en etapa de crecimiento ya listos para escalar, tenemos un programa que tiene una convocatoria abierta siempre y cada año escogemos alrededor de 10 nada más. Pueden entrar a www.irrazonable.org, diagonal, elevar. En nuestro programa tipo Sociedad Secreta, donde escogemos 10 empresas al año para a crecer. Dato curioso, en la pandemia la generación creció casi 50% en ventas, a pesar de la pandemia. Em, Levantar un montonal de capital también, pero bueno, eso... Si son corporativos o gobiernos que quieren hacer estrategias de reactivación económica o estrategias de sustentabilidad para insertas en su modelo de negocio, me pueden escribir directamente a raúl Cualquiera que nos quiera seguir en redes sociales, arroba unreasonablemx, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Y por último, si quieren saber más, nada más métanse a nuestra página, irrazonable.org y pueden enviarnos un comentario, escribir, cotorrear, lo que quieran.
0: Perfecto. Oye, Rulo, pues nada más quiero agradecerte por el tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa. Fenomenal. Keep it up.
1: <risa> <risa> Feliz de estar por acá. De verdad, muchísimas felicidades por esos 200 capítulos y que vengan 200 más muy pronto y 2.000 más en un parpadeo. <risa>
0: Déjame dormir un poquito, pero sí. <risa>
1: Muchas gracias.